1: فاستمعين الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي شؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة نيوز رفيا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات نيوز العربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 معي أنا أمال شابة اليوم نتحدث عن التعامل المثالي مع أطفال الزوج من زواج سابق أو أطفال الزوجة من زواج سابق أي الربائب الصحة العقلية للطفل، ما المقصود بصحة العقلية للطفل؟ كيف نعززها؟ وأخيراً نتعرف على فن الاستغناء أو مهارة الاستغناء.
0: أحياناً
1: قد يصعب على البعض تقبل أطفال شريك شريكهم من زواج آخر أو الربائب. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالاستاذة لنا قسقس الاستشارية الأسرية طيفتنا العزيزة من بيروت أهلا وسهلا استاذ لنا حين الظروف المواقف قد ممكن حالات الطلاق حالات الوفاة لا سمح الله أو الزواج الثاني تجعل الشخص يعني يتعامل مع ربائب لهم أطفال الزواج أو عفوا أطفال الزوج من زواج آخر أو أطفال الزوجة من زواج آخر وما عندهم ذنب الأطفال في الحقيقة ولو عرفنا كذا بطريقة جنيلة و بسيطة وسلسة التعامل معهم أكيد الدنيا راح تكون جميلة وألطف وأسهل من ما يعتقدوا البعض ما هو التعامل المثالي وكيف نتعامل بشكل مثالي وحنون ما أقول أعوض مئة بالمئة لأنه ما في شيء يتعوض ما في أب يتعوض ولا في أم تتعوض لكن أقل شيء نكون إنسانيين ولطيفين مع هؤلاء الأطفال
2: نعم، بداية بدي اقول انه اتخاذ قرار أن اخذ شريك عنده اطفال هو لحاله قرار منه هين ويجب التفكير فيه مليا ويجب انه انا اكون عارفة كل الكونسيكونسز يعني كل النتائج المترتبة على هذا القرار وبالتالي بده يكون عندي جهوزية نفسية لا التعامل مع أطفال الشريك إن كان شريك أو شريكة وأنا بدايةً بدي اركز على يعني على موضوع كتير مهم وهو توضيح الأدوار أنا لما بدي على عائلة في أطفال ما بدي يكون عم باخذ دور الأم لأنه ما دوري أم دوري أنا زوجة الأب بتكون آه عندي مسؤوليات معينة، عندي دور معين، ولكن أنا بحياتي محقون حكون عم باخذ دور الأم البيولوجية تعيتهم إن كانت بعدها موجودة أو آه منها موجودة بحياتهم، فكثير مهم إني أوضح الأدوار وأكون عم قلن بشكل صريح للأطفال إني أنا من إن أمكم، ولا حكون عم باخذ دور أمكم، ولا حكون عم باخذ مكانة أمكم، لأنه الأطفال بيكون عندهم قلق إنه هذا الشخص الجديد اللي حيكون عم يجي إن كان أب ولا يعني م. كان زوجة الأب أو كان زوج الأم م. عندهم قلق وهوس إنه أنا ما بدي تكون عم بعطي هيدا المكان لهذا الشخص الثاني فكثير من التواصل المفتوح والمباشر بأن يكون عم بقول للطفل وأكد له إني أنا ما حكون عم باخذ هيدا المكانة واخذ هيدا الدور.
1: ولو انه احيانا كزوج وزوجه يتمنى انه هذا الزوجه الجديده بتكون بمقام امهم او هي تتمنى انه هذا الزوج الجديد يكون بمقام ابوهم عرفتي كيف ولو يعني ضمنيا يعني ولو انه في الغايه الاساسيه انه يكون حنين عليهم او تكون حنينه عليهم عرفتي كيف بس اي في الجانب الاخر ممكن نطمن الاطفال انه احنا مش جايين ناخذ دور ماما او دور بابا لكن في نفس الوقت نعطي هذا اهتمام، نعطيها الحنان، ما نكون قاسيين، ما نعمل مقارنات، بعدين لما يجونا نحن كمان أطفالنا البيولوجيين، بين أطفالنا البيولوجيين وأطفال وربائبنا، أستاذة لنا، أول شيء كمان أنت حضرتك حكيتي على موضوع الإتفاق أكون واضح أو واضحة مع هالربائب، كمان أتصور أكون واضحة مع شريكي ومع زوجي أو مع زوجتي في هالموضوع.
2: طبعاً طبعاً هو هذا الموضوع لازم يكون أصلاً ما قبل الزواج يعني ما قبل أني أنا افوت بهذه العلاقة لازم نكون واضحة أو واضح مع الشريك الآخر بموضوع هذه العلاقة أنا شو دوري تجي الأطفال برجع بقول لك الأطفال عندهم قلق كتير كبير من أنه هذا الشخص هيكون عم يجي يأخذ مكان الأهل وعشان هيك لازم نحن نكون عم نرد على هذا الهاجس عند الطفل ونكون عم نطمنه، ولكن هذا الشيء ما بيعني اني ما اكون نموذج ايجابي، ما بيعني صح. اني انا ما اكون مثل حضرتك ذكرتي، اني يكون عم بميز بيني وبين اطفالي اذا يعني انا جبت اطفال بالمستقبل، ما يكون عندي حزم وحسم بموضوع الـ الـ الامور والتصرفات اللي هي بتستلزم بعض القواعد وبعض التربيه. اللي انا بكون عم بعملها بحياتي اني اهتم بحياتهم اني اهتم بانشطتهم اني يكون عم بحترم حدودهم وعلمهم كيف يحترموا حدودي وحدودي مع انا كش... كشريك مع شريكه اني يكون عم بصبر عليهم اني عارف انه هدول الاطفال حيكونوا بيمروا بتقلبات نفسيه ومزاجيه و آه آه يعني حيكون عم بيصير عندهم تغير اجتماعي بحياتهم وهذا الشيء حيترتب على سلوكيات معينه، فهذا الشيء بيتطلب مني الصبر وبيتطلب مني اني اكون شخص داعم معهم، فهذول الامور اللي مطلوبه مني اني اكون عم بحترمهم، اني اكون عم بتسامح معهم، اني ما اكون عم بضغط عليهم، اني اكون عم بحاول قد ما حافظ على التوازن بين علاقتي بشريكي وبين علاقه شريكي باطفاله. ومكن عم مكن عم بوصل ولو رساله غير مباشره اني انا حكون عم باخذ هيدا الشريك منكم انتم كاطفال
1: ويمكن حتى الشريك يعني عم يلاحظ الزوج مثلا عم يلاحظ على زوجته كيف عم تتعامل مع اولاده البيولوجيين الزوجة كمان عم تلاحظ كيف عم يتعامل آه هذا الزوج مع اطفالها بيولوجيين، احيانا ما يكون عندها ممكن القدرة انه تعترض، خايفة، هو نفس الشيء، خايف من زعلها، لكن جوا جوا اكيد يعني في كسرة، في زعل، في قلق، الفكرة والقصد اذا فعلا كنت نموذج ايجابي كمان هذه رح تعزز العلاقة بيني وبين الطرف الاخر. طبعا
2: صحيح صحيح، والنقطة
1: اللي ذكرتيها كثير مهمة عشان هيك أنا وقت اللي
2: بدي فوت بعلاقة فيها شريك آخر، آه فيها أطفال لشريك الثاني، بدي يكون عامل تقبل لهدول الأطفال قبل ما روح على هذا البيت، لأنه أنا إذا مش متقبلة إنه في أطفال منن أطفال البيولوجيين، من هيدي من هيدي النقطة حتبلش مشاكل عندي أنا كشخص وبعلاقتي آه 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 وعند الأطفال لأنه الأطفال حيكونوا عم بيحسوا أنا أنا مش متقبلتهم وهن بالتالي أصلاً الـ الـ اذا بدك التصرف والسلوك الطبيعي
1: الاول عند الاطفال هو عدم تقبل هذا الشريك الاخر عدم تقبل وفي نفس الوقت كمان في في ميزه سامحيني استدلانا لانا حتى نختم مع حضرتك في ميزه كمان جميله الاطفال هم طيعين خاصه في السنوات الاولى ممكن يكون في شويه مقاومه شويه رفض زي ما تفضلتي توجس خوف قلق لكن مع مرور الوقت لما يشوفوا هذا النموذج النموذج عفوا الطيب والايجابي والرائع والحنون اكيد الا ما راح يعني في نهاية يعني رح يتعاملوا روح يعني رده فعلهم رح تكون طبعاً. ايجابيه.
2: صحيح صحيح عشان هيك كنا عم نحكي انه نكون نموذج ايجابي واكون آه عم بهتم فيهم وعم بحبهم وعم م. بحترمهم وعم بصبر عليهم وعم بحتويهم هو الحل الامثل بلا بدي ركز كثير على هذه النقطه بلا ما اكون عم باخذ دور الام او الاب لكن كنت انه لانه الاطفال بيعانوا من هذه النقطة لما يكون في زوجة أب أو أو زوج أم، بيعانوا من إنه هن بصير في عندهم معاناة بهذا الموضوع، فأنا بدي أخفف لهم من هذه المعاناة وأخفف لهم من هيدا الهاجس وأكون واضحة معهم وأكون عم بقول لهم دوري بحياتهم، هذا الشيء حيكون عم بيساعد على التقبل وعلى
1: كسر هالمقاومة اللي أنت حكيتي عنها. شكرا لك يا سادة لأن الاستشارية الأسرية ضيفتنا من بيروت.
0: زينة الحياة
1: اليوم نتحدث عن الصحة العقلية عند الطفل، أول شيء ما هو المرض العقلي عند الطفل؟ معقول أن الأطفال يصابون بأمراض عقلية ولماذا هذه الأمراض العقلية؟ هل عندها علاقة بالوراثة أم بأشياء أخرى؟ وشو هي أهم الاضطرابات العقلية الشائعة عند الأطفال وهل يمكنني أني أتفادها خاصة ممكن هو جنين في بطن أمه؟ خلينا نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع مع استشارية الطب النفسي الدكتورة سماح جابر ضيفتنا العزيزة أهلا وسهلا بالدكتورة سماح. شو يعني مرض عقلي لكن عند الطفل.
0: اهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام. الحقيقه احنا احنا نستخدم اه اليوم مصطلح عقلي ونفسي كمترادفات ولما نقول انه في اولاد عندهم اضطرابات نفسيه او اضطرابات عقليه احنا عدنا ثلاث تصنيفات. اولا التاخر التطوري والاعاقات الذهنيه. ثانيا الاضطرابات الوجدانيه ثالثا الاضطرابات السلوكيه اللي الها منشا نفسي وعقلي منشاها في الجهاز العصبي ما هي اسبابها؟ دائما الاضطرابات العقليه والنفسيه هي سببها تفاعلي ما بين الاستعداد الجيني والبيئه المحيطه احيانا الولد يتعرض الى ضغوطات كبيره من البيئه المحيطه مثل اساءه المعامله من قبل الاهل او التنمر المدرسي او الظروف الصادمه في الحروب وهذا بفعل جينات معينة موجودة في, آه في جهازه العصبي واللي
1: تكون هي آه عندها الاستعداد يعني عنده الاستعداد نعم لهذا الموضوع نعم آه
0: فينشأ, فينشأ هذه المشكلات يميز الطفل عن البالغ هو آه أنه دماغه لا يزال في مرحلة النمو فهو أكثر تأثرا من البالغ بالبيئة المحيطة وبطريقة التربية وبالمدرسة وبالصدمات اللي اللي ناتجه عن الحروب او اساءه المعامله او الاستغلال وايضا الطفل ما عنده اليات دفاع كافيه كالبالغ ني. فدفاعاته عن نفسه بتكون اضعف وعشان هيك بيعتبر دماغه يعني اكثر هشاشه من دماغ الانسان اللي تطور وبلغ و... ونضج وبكون لنا اهتمام خاص بالصحه النفسيه للاطفال.
1: دكتوره سماح في علامات تحذيريه للمرض العقلي عند الطفل يعني اول ما ممكن تبين علامه اثنين اكثر اعرف انه هذا الطفل زي ما تفضلتي حضرتك هو مهدد وقد يكون ضحيه لهذا النوع من, من الامراض العقليه. طبعا كل م. كل
0: اضطراب له علامات التحذير هي الخاصه فيه هلا الاضطرابات التطوريه بتبين من عمر كثير صغير، يعني من احيانا بتبين انه عنده تاخر من الاشهر الاولى، التوحد يكون تشخيصه من عمر سنه ونص لثلاث سنوات أه على سبيل المثال، الاضطرابات اللي لها علاقه بال بالحركه المفرطه وقله الانتباه بتبين برضه ما قبل ست سنوات على سبيل المثال. ال... ال... في الاضطرابات الوجدانيه والعاطفيه والسلوكيه بتبين شوي بعد هذا الجيل، الاطفال ايضا ممكن ان يصابوا بالقلق وبالاكتئاب.
1: ايوه، وممكن يصابوا مثلا بانفصام الشخصيه، سكيزوفرينيا، ذهان، وصاب
0: نعم نعم م. نادر انه يصاب الطفل ولكن ممكن م- آه، وفي الغالب هاي الامراض بتظهر اكثر ما بين عمر 18 ل 25، لكن في حالات آه، نادره ممكن انه تظهر ارهاصاتها الاولى ما بعد البلوغ. ممكن انه نشوفها الحقيقه نحن نهتم اهتماما كبيرا بالصحه النفسيه للاطفال لانه الامراض النفسيه للبالغين يتم التعرف على ارهاصاتها الاولى ما قبل عمر 14 يعني أه. الفصام ثنائي القطبيه والقلق والاكتئاب ممكن 50% من الناس اللي مكتوب لهم انه يكون عندهم هذه الاضطرابات فيما بعد ممكن
1: التعرف عليها ما قبل عمر 14. وكيف اتعرف عليها دكتوره؟ عشان أنا انسال شو هي العلامات اللي متى ما تظهر يعني ابلش اشك ممكن يعني اروح اسرع بطفلي الأقرب دكتور، امراض عقليه، صحه نفسيه عقليه حتى ممكن انقاذ ما يمكن انقاذه، وهل فعلا ممكن انا انقذ الموضوع؟ ال
0: نتعرف عليها من خلال تغييرات بالسلوك، بالحاله العاطفيه الوجدانيه. آه يعني اذا بنشوف الولد انه بطل يلعب، اذا بنشوف نومه صار آه أو صار كثير النوم إذا بنشوف علاقاته مع الآخرين اختلفت إذا بدأ يحكي لنا قصص يصعب علينا تصديقها مثل إنه كل أولاد صفحة والمعلمين بيحاولوا أنه بتهدوني وبيحاولوا أنه مستقصديني مثلا هذه الأشياء يجب أن لا تمر بدون انتباه من الأهالي التاريخ العائلي للصحة العقلية
1: للأسرة مهم دكتورة؟ التاريخ العائلي والسجل العائلي للصحة العقلية للأسرة مهم زي ما حكينا أنه هي أحد مصادرها هو جيني م. الجنات الجينات نحن نراثها عن الاهل انا يعني لقاسته دكتوره يعني راح اكثر مثلا اذا حسيت انه فيها هالاضطرابات اللي حضرتك وأنا اريد اعرف مثلا واحد من افراد الاسره ممكن مقربين ولا شوي بعيدين ايه عنده مشكله شيزوفرينيا آه ذهان آه ثنائيه القطب هل لازم فعلا اخذها بعين ولا ما في داعي كثير للقلق
0: لا هلا اذا كان لدينا آه طفل او شاب صغير عنده علامات تغير سلوكي وعاطفي وفي علاقاته زائد عنده تاريخ عائلي لمرض نفسي نحن نهتم بشكل اكبر جميل. لانه التاريخ العائلي هو بيعطينا فكره أيوة. عن التكوين الجيني لهذا الطفل مم. لكن هذا لا يعني انه اي واحد عنده تاريخ عائلي هو عرضه للاصابه زي ما حكينا هو تفاعل ما بين الاستعداد الجيني وظروف الحياه الضاغطه اللي ممكن ان تكشف عن الإصابة بهذه الاضطرابات وكمان لا نستهين بالأحداث الصادمة الأحداث الصادمة ممكن حتى في غياب في غياب تاريخ عائلي واستعداد جيني ممكن أن يكون لها أثر نفسي كبير جدا على هذا الطفل.
1: دكتورة وهو جنين وممكن كمان الآن مع التطور العلمي وحتى الذكاء الصناعي الآن دخل على الخط الموضوع العلمي والطبي ممكن أكتشف هالأمر حتى أبكر حتى هو جنين يمكن تأخر العقلي.
0: لا لن... نستطيع الكشف عن الأمراض النفسية. من لم يكون م. جنين حتى م. الان م. ولكن بعض المتلازمات
1: اقصد انه تاخر النمو العقلي مثلا دكتوره نعم
0: نعم،, نعم اذا كان في تاخر تطوري م. وإعاقات
1: أيوة هذا ذهنيه
0: ممكن انه نكشف عن بعض المتلازمات اللي فيها هي العناصر من اذا كان م. جنين يعني بنعرف انه الانسان ممكن ان نكشف عن متلازمات ويكون واحد من اعراض هذه المتلازمات قصور عقلي تطوري
1: جميل دكتوره حتى اختم معك اليوم على خير كيف اعزز الصحه العقليه لطفلي؟ كيف اخليه في عن او بمنأ عن كل هذه المشاكل؟ كيف احميه حتى قبل وقوعها؟ الى حد
0: ما الى حد ما نستطيع التدخل بتوفير والديه سليمه لهؤلاء الابناء. م- حتى في وجود مشاكل وفي م- عدم وجود مشاكل زي ما حكينا الطفل يتاثر كثيرا في البيئه ف ضمان والدية سليمة علاقة سليمة ما بين الأبوين والطفل الحفاظ على روتين منع الاستغلال والإساءة عن الطفل وإبعاده عن الأجواء اللي فيها تنمر خارج المنزل هي ما نستطيع ضمانه لأبنائنا
1: والمتابعة كمان دكتورة 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 أه سمح المتابعة كثير ضرورية الحين للأسف للأسف الشديد كمان في ثقافة العيب وثقافة مدريش والمجتمع والجيران راح يعرفوا أنه بنتي مريضة عندها تأخر ممكن ما راح تتزوج لما تصير صبية معرفتها شوية الثقافة اللي يعني نقصت شوية لكن بعدها موجودة الفكرة أني أتابع يعني أسأل دور اخذ او اخذها عن دكتور عقلي إيه نفسي
0: المتابعه
1: ايوه يعني هذا تصور كثير ضروري وهذه رسالتنا كما اليوم دكتوره آه سماح انه المتابعه ثم المتابعه والوقايه خير من من العلاج دائما حتى في مواضيع الصحه النفسيه والعقليه بل بالعكس هي ضروريه اكثر لانه احيانا ما بتبين مش زي الاعراض الاخرى مثلا صداع رشح سعال هذه اشياء يعني بتبين لكن الامراض النفسيه والعقليه احيانا تكون خفيه وما تبان الا بعد سنوات. شكرا لك دكتورة سماح جابر الاستشارية طب النفسي اسعدتينا وأتمنى لك وقات سعيدة
0: الحياة.
1: اليوم نتعرف على مهارة يعني يتقنها البعض ولا يتقنها البعض الآخر مهارة الاستغناء شو يعني الاستغناء؟ نحكي أو نقصد بالاستغناء والاستغناء عن المواقف السلبيه عن السلوكيات المضره عن الاشخاص كمان السلبيين وحين يعني نعتقد خطا انه اذا استغنينا عنهم حياتنا راح تدمر الأشخاص او اذا استغنينا عن سلوكيات معينه راح نزعل راح نتعب راح يصيبنا نوع من القلق والاكتئاب لكن في الحقيقه لا في هذه مهاره لازم الواحد يتعلمها اللي هي مهاره الاستغناء رحب معي بدكتوره سلوى عفيفي مدربه مهاره حياه تساعد اوقاتك دكتوره سلوى شو اخر شيء استغنيتي عنه وشويه هيك قاومتي لكن في النهايه استغنيتي.
0: مش بقول لك دايما بتسأليني الاسئله اللي هي اهلا بيكي استاذ يا صراحه شوفي انا يمكن من الشخصيات اللي يمكن نشاتي كانت طفله مدلله ومع ذلك الدلال الايجابي. يعني أنه أنت مدللة ولكن في اعتماد على النفس فطبعا أنا يعني بشجع أو بأنادي كل الناس لازم تعود أطفالها منذ النشأة أن يا يريد يكونوا عندهم اعتماد على النفس وليس اعتمادية على الآخرين هذه يمكن نمت عندي مع طبعا بعض تجارب الحياة فقدنا ناس كذا يمكن كانوا بالنسبة لنا يعني قامة وكذا فهنا نقطة أساسية تلعب دور في الإمكانية أو التمكن من الاستغناء وهو طبعا الإيمان بالله والثقة بالله الشيء الثاني أو النقطة الثانية هي الثقة في قدرتي أني أنا لو بذلت هذا المجهود أستطيع أن أفعل ذلك مع الإيمان تماما بالهدف لأنا أسير في في اتجاهه وفي نفس الوقت أيضا التطوير المستمر لذاتي ولمهاراتي ولإمكاناتي حتى لا أعجز في يوم من الأيام أو يعني إني أنا فعلاً أكون يعني أنا ضد المقولة اللي يقول لك فلان هو ماي باك بون أو يعني عمودي الفقري أو ظهري
1: أو كندي انه لو راح ولو راحت انا ما ادري شو راح يصير لي انه راح ادمر وضيع لان طبعا فلازم يعني دكتوره في في هذا السياق معليش العقل الواعي او عفوا اللاواعي اللاواعي الى اللا. إيه درجه يعني يكون يعني يعني جدا عميره وغنا صراحه يكون منتبهين لا في النهايه ممكن نستغني عن اشياء وعادي وما ما عدنا الا العافيه يعني امورنا طيبه قصدي الحين العقل اللاواعي يلعب على هذا الموضوع صح
0: طبعا العقل اللاواعي هو وظيفته هو حمايتنا مم. حمايتنا واستمرارنا أه في البقاء على وجه الارض يعني مم. هو علشان كده في اشياء لا شعوريه بتحصل او تلقائيه بتحصل بتحصل ردود افعال لحمايه الانسان مم. من ضمن هذه الاشياء انه لما بتكوني مثلا بتفكري مجرد فكره سواء في شيء جديد او في فكره انه تستغني عن شخص او تفقدي لقدر الله شيء معين
1: مم. العقل اللاواعي بيديلك ردود لحمايتك صح. قد تكون تعجيزيه قد أو يعطيك سيناريوهات كذا يعني مظلمه و ايوه
0: صح. طبعا سيناريوهات اني لا انا مش هقدر انا حموت بعد فلان او انا حموت لو تركت الشغل او انا حموت لو فقدت كذا على طول يحسسك بالغلط لانه هو عايز الراحه
1: امم الكومفورت زون
0: لابد ان نحول كل ما هو لا واعي وسلبي الى ارادي يعني عارفه احنا في في علوم النفس والتطوير الشخصيه بنسمي العقل اللاواعي هو كانه بنشبهه بالفيل، حيوان الفيل حيوان ضخم جدا ونشبه العقل الواعي بالفأر الصغير، تخيلي في الحجم مع ذلك يمكن لهذا الفأر الصغير ان يسير وهو ليكون القائد لهذا الفيل. اذا لو احنا على فكره ده تشبيه حقيقي يعني م-
1: م- 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 عم حاول اركز م- وهيك اتخيل نعم. الموقف هو صح م-
0: يبدو العقل اللاواعي م- بقدرته الاستيعاديه كثيره جدا من استيعاب الصور والذكريات والمشاعر وذاكرت م- اقوى على فكره واطول م- ومع ذلك اذا اراد الانسان ان يسير عقله الواعي ويكون هو القائد يستطيع لذلك التغيير الحقيقي يحدث لتغيير العادات، تغيير الأفكار يحدث من الداخل، صح، صح. إذن لابد أن نغير السوفت وير يعني أو اللي هو العقل اللاواعي فعلا نغير من أفكاره ونخاطبه باللغة التي يفهمها. نخطبه باللغة
1: الإيجابية نخطبه بالصور واللغة الآنية كمان نخاطبه باللغة الآنية أنه مثلا أنا استغنيت عن فلان أو على العادة الفلانية أو على السلوك الفلاني يعني اللغة الآنية كمان هذه كثير مهمة الآن والحين يعني هذه اللغة اللي يفهمها العقل اللاواعي آه
2: اللغة اللي يفهمها يعني لو قلت لك مثلا كلمي عقل اللواعي بالنفي
0: مثلا قلت لك فكري مثلا في تفاحة زرقاء لا هو سيفكر في تفاحة مثلا زرقاء م. ليه؟ لأنه لا هو لا يفهم لغة النفي صح. حتى لما نقول مثلا أني أنا أمر النفسي على عادة معينة ما اقولش هحاول لا سافعل ونخاطب نفسنا بالحاضر فعلا او المستقبل كما لو كان واتخيل المستقبل لو حدث هذا
1: الشيء ان شاء الله يكون مستقبل أحسن. جميل مستقبل رائع لكل لك عم يسمعنا واشياء حلوه وجميله والاستغناء على الاشياء السلبيه بكل يسر وسهوله شكرا لك دكتوره اسيل وعفيف في اسعدتيني اليوم ضيفتي من القاهره استبقى كل يوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء